0: Pegel, 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 also, Pegel. Sehr gut, sehr gut. Sehr ja, gut. okay, gut. gut. Na, wenn es gut aussieht, dann super. Du bist ein sehr, sehr geiler Pegel. Dankeschön. und äh, guten Abend dann alle hier drin. Und damit meine ich dich, Philipp. Hi! Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mal wieder Abend. Wir machen ja. mal wieder Aufnahme. Mir geht's heute nicht so gut. Das heißt, du wirst heute Gespräch tragen müssen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das war letzte Woche schon so. War das das? Nee, letzte Woche war ich müde. Ja. Ich erinnere mich ja, weil ich wann aufgestanden bin? Um sieben. Nee, 6.15 Uhr Ach, Uhr. Stimmt, ja. ja. Ich merke, dass du hörst die alten Folgen nicht durch. Aber bleib ist okay, ich will ich dir keinen nicht. Vorwurf ich will, machen. Ich will die Statistik nicht versorgen. Ich bleib dabei. <lacht> nee, heute ist es tatsächlich ein medizinisches Problem. Ich habe richtig, richtig fiese Ohrenschmerzen. Was das hast du getan? Ich weiß es nicht. Mein Ohr hat sich entzündet und äh, das tut's ab und zu. Dinge passieren, Ohren entzünden sich. Ja, ja. der macht Da kann der Mensch machen, was er will. Auf jeden Fall. Und deswegen... Ähm, aber ich habe mir jetzt eine Schmerztablette reingeknallt, äh, mache ich sonst nicht oft, aber für dich tue ich das und für euch da draußen und ich natürlich sagen, auch. Also natürlich auch für unsere Zuschauer da draußen. Na klar, auf jeden Fall. So bin ich. Das heißt, ähm, schmerzgequält unter Drohung sitzt du jetzt hier? Ja, genau. Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade Quatsch labere, dann ja. legt es nur an der Schmerztablette. Okay, und das heißt aber auch, kein deiner Aussagen ist belastbar, und du darfst aber jetzt auch kein schweres Gerät bedienen. Stimmt, deswegen bin ich froh, dass du unser Audio Equipment heute hier eingerichtet hast. Danke dafür. Ja, bitte gerne. Ich wüsste jetzt nicht, was da dran eine besondere Leistung ist, aber immer wieder gerne. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, wie war deine Woche? Geht's dir gut? Ja, prinzipiell schon. Ich bin auch ein bisschen geschafft tatsächlich, weil ich nach der Arbeit jetzt immer noch renoviert habe. Arbeit nach der Arbeit? Sozusagen, ja. Arbeitception Ja, ja. Kurz, kurzzeitig zumindest. Bis nächste oh. Woche. Und dann, dann ist das alles wieder okay. Okay, das heißt, du renovierst jetzt gerade noch ein bisschen und dann... Hoffe ich, dass ich fertig werde damit, genau. Okay, sehr schön. Sehr und schön. Äh, ich war beim Friseur. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Ist mir nicht aufgefallen, aber ja. ich glaube, das ist das... Warte mal ganz kurz. Das ist immer so ein Ding, wo Leute sich aufregen, wenn einem das nicht auffällt, dass man beim Friseur war. Aber im Grunde genommen ist das das größte Kompliment für den Friseur. Weißt du das? Stell dir vor, du bist beim Friseur gewesen, kommst ja. wieder und alle Leute sagen, oh, du siehst ja so anders aus den Haaren und alles, aber eigentlich ist es doch total geil, wenn man beim Friseur war und die Leute kriegen es nicht und mit. Es, und es sieht so aus, als hätte er nichts gemacht? Nein, nicht nichts gemacht, aber so unauffällig. Er hat dich einfach wieder ein Stückchen besser gemacht, aber nicht so, dass es allen Leuten übelst auffällt. Weil bedeutet Nein, das denn nicht, dass, nicht, dass, nicht. Davor, dass du davor echt ein bisschen schräg ausgesehen haben musst? Ja, habe ich doch. Okay, gut. Ich hast es lange nicht gesehen jetzt. Wahrscheinlich, eine ganze Woche. Richtig. Ähm, ja, aber da, ich mal so mein Ärger kann ich dir zurückgeben. Du hast auch nicht gesehen, dass ich meinen Bart wieder in Form gebracht habe. Das stimmt allerdings. Mhm. Vorhin hatte ich mir kurz Ach, erzähl überlegt Ja, Doch, tatsächlich. Erzähl nicht. Ähm, aber dann dachte ich mir, nee, das sieht jetzt schon die letzten Wochen immer so flauschig aus. Ja, der war rausgewachsen. Furchtbar. Naja, es musste was gemacht werden. Deswegen... Hab ich jetzt. Das Problem ist weiterhin, wir haben hier keinen guten Barbier in der Nähe. Immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Also, also eigentlich nicht. müssten Leute jetzt aus der ganzen Republik, die unseren Podcast hören, ich sich sagen. überlegen: Hier schaut muss auch, ich hier. Ja. ja, genau. Barbiere dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Ich rufe nochmal einfach dazu auf. Ja, mach das. Siedelt euch hier an. Und wie gesagt, das, das ist blöd gewesen. Und da dachte ich: Mist, dann, dann muss ich jetzt mal selber Hand anlegen wieder. Und dann glaubst du nicht, wie weird es ist, ist, tatsächlich sich selber den Bart zu schneiden. Aber hat das deine Frau nicht sonst gemacht, die letzten Ja, Jahre? sonst, äh, ja. wenn sie Zeit hatte, aber hatte sie nicht. Hat sie einfach nicht ergeben. Papier, deine Frau hat keine Zeit. Ah, das, das ist furchtbar, und, ne? Und du bist der Leidtragende. das finde ich nicht in Ordnung. Ja, genau. Ich muss meinen Bart selber schneiden, Ach, wie, wie so ein, ein Tier. Tier. <lacht> <lacht> Sozusagen. Nein, aber es ist gut geworden. Es Dankeschön, ist... ja. Aber es ist trotzdem krass, also mit, mit, äh, mit Schere und mit, mit Kamm, wirklich wie beim Friseur, so ein bisschen das rauskämen und dann so die Linie schneiden, ah, das ist irgendwie komisch. Und das hat ein bisschen was von Bonsai-Pflege. Weil du fängst dann an, das alles in Form zu bürsten. Und ich okay. habe letzte Mal, als ich bei einem guten papier bin, ja beobachtet, mhm. wie er es gemacht hat. Und die schneiden tatsächlich diese, diese einzelnen Haare, die so rausstieben, dann zum Schluss ab. Wie bei einem Bonsai. Das ist richtig schön. Oder wie, wie bei einem Buchsbaum. Oder ja, aber so eine Hecke halt. Ja. Oder so eine Hecke, ja. ja. Gut. Danke. Der Vergleich ist besser. Schon so, das schon. Ja, die ist nämlich genauso dicht wie dein Bart. Naja, okay. Danke. Der so Bonsai ist nicht unbedingt dicht. Ja, es kommt drauf an. Ich meinte so einen dichten Bonsai. Ach so so schön, im dichten ein Bonsai. So. Ja, okay. Verstehe. Ja. Also ist nicht kompliziert, das bei dir sich selber zu machen, also wenn du dich jetzt im Spiegel nur siehst? Es ist kompliziert, ja. ja. Absolut. Aber ich war du, gewillt, das einzugehen. Hast du Sam keinen anderen Barträger da draußen in, in unserer Stadt gefunden, den du das fragen können, ob ihr euch gegenseitig die Bärte stutzt? Ich habe dir doch mal von Barträgerkommunikation erzählt. ne? Und ich bin noch nicht so tief im Game drin, dass ich jetzt fluide, so fluide darin sprechen ja. könnte, dass ich anderen Bartträgern dieses Signal geben könnte. Warum das? Ich, dachte, ich bin das jetzt so gerade dabei, halbwegs Hallo zu sagen bei Bartträgern okay, und Anerkennung so für den Bart zu zollen. Okay, es ist doch nicht so intuitiv. ist doch nichts, was mit dem Bart kommt. Nee, offensichtlich nicht. Offensichtlich okay. muss man das wirklich lernen. Vielleicht bin ich auch einfach noch nicht wirklich aufgenommen worden. Ich habe die Tage jemanden gesehen, der hatte einen Bart, also der hatte seine Haare offen, lange, glatte Haare und ähm, die waren länger als meine. Und er hatte einen Bart, der weit länger war als meiner. Also der ging ihm wirklich bis über den Bauchnabel. Der Bart? Ja, und das war, also er war blond komplett. Also Haupthaar und Barthaar ah. waren blond. Also er war noch nicht uralt. Okay. Warst du vielleicht ein sehr, sehr kleiner Mann? <lacht> 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 ja, ja, vielleicht war es das. Ich hatte keine Banane, um... um äh, Aha, das äh, ist ein Fehler von vornherein. Genau, um zu vergleichen. Tja, egal. Aber wie gesagt, vielleicht ist der so ein bisschen hier in dieser Stadt der Herr der Bärte. Und ich muss ah, erst ja. in diesen Kreis aufgenommen werden. Vielleicht kriege ich irgendwann so eine Übersetzung. Deutsch, bart Bart Deutsch. Ja, der, der Oberbart. Ja, ich glaube auch. Okay, habt ihr noch so einen geheimen Zirkel? Ach, das weißt du jetzt natürlich noch nicht. Ja, noch nicht, ist. noch nicht, noch bin ich nicht dabei. Ja, und selbst dann, wäre es blöd, jetzt über einen geheimen Zirkel zu quatschen, wo uns tausende von Zuschauern hier gerade hören. Mhm. Ich glaube, erste Regel des Bartclubs hast du erfolgreich bestanden, auch ohne Aufnahme. Nicht darüber zu reden. Ja, genau. Ja. <lacht> ich mache euch alle glauben, dass ich nicht drin bin. <lacht> Richtig, genau. Dabei bist du der Oberbartträger hier? Was bin ich? Der Oberbartträger. Okay, gut. Ähm, nee, das, das klingt so ein bisschen nach Schnauzbart. Ach so, Ober Oberbart, weißt ja? du? Ja. Stell dir vor, Tom Selleck wäre der oberste aller Bartträger. Hast du, und alle glauben, es muss irgendein Vollbartträger ich sein? Nee, nee, sagen, Tom ja, Selleck. Meinst du, meinst du, Ober-, ein, ein Schnauzbart... Äh rechtfertigt seine Herrschaft über alle Bärte. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch die Schnauzbartträger einfach die Special Forces unter den Bartträgern. Da gibt es ja auch so ganz, ganz spezielle bayerische Exemplare, die den Backenbart irgendwie richtig gepflegt ja. haben. Oh ja. Aber das ist ein bisschen weird, oder? Ja, Backenbart hat... Äh, die Zeit kommt einfach nicht wieder dafür. Nee, ich glaube auch nicht. Backenbart hatte seine Zeit. Ich glaube, selbst zu seiner Zeit verlacht. Hoffe ich doch mal. Vor allen Dingen, was ich ist der Grund für ein Backenbart? Das Einzige war, es ist ja wie ein Vollbart, nur dass du deine gesamte Mundpartie ausgeschnitten hast. Das ist ja sozusagen das Gegenteil von einem Goatee, diesen, diesen, ja, diesen Teetassenbad. Ja, ich, ich glaube einfach, damit es convenient ist, wenn du was isst, wenn du was trägst. Ich glaube auch, ja. ja so, große, so ein großes Maß kriegst du halt nicht richtig hinter, wenn danach die ganze Suppe im Bart hängt, ja. Richtig, ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, meiner Ansicht, wenn man schon so ein Bart trägt, dann muss man auch mal ein bisschen... Muss man auch mal ein bisschen leiden. Das, das, das gehört dazu. Da musst du halt auch mal ein bisschen durch. Du kannst nicht nur die schönen Seiten vom Bart haben. Vielleicht ist es ja aus, aus ganz praktischen Gründen entstanden. Vielleicht ist er im Rauchen abgebrannt. Ach so. Vielleicht ähm, ist derjenige in eine Drehbank gekommen mit dem Bart und da hat man sich gedacht: Mensch, so ein Backenbart ist noch halbwegs safe, aber da vorne am Kinn und mhm. unter der Nase, es geht gar nicht. Du meinst so wie bei Schneeweißchen und Rosenrot, ne? Ja, bestimmt. Okay, gut. Äh, hatten wir nicht mal eine Kategorie, wo du was erklären solltest, wie die Märchen funktionieren? Ich erinnere mich. Ja, wir wollten Stimmt, du hättest letzte Folge hättest du Chance gehabt, mir zu sagen, dass ich was erklären soll. Hast du leider nicht genutzt, es tut mir leid. Aber was? heute gebe ich, ich dir das. Ich das tun soll. Ja, das, das war die Abmachung. Können. Das war die Abmachung, dass du mir dann sagst, dass ich was erklären soll. Ah, ich dir. Jetzt, also nicht im, im Sinne von Märchen, sondern. Nein? Ein, ein, ein Ach, alles klar, okay. Ja. ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich beim nächsten Mal. Okay, ja, eben beim nächsten Mal. Diesmal machst du ein Märchen. Ähm, noch eins. Ja, natürlich. Okay. Äh, Aber ich, das, das machen wir dann da zum jetzt? Schluss. Das wird ein Bonus-Content. Ja. Ich frage mich sowieso, ob der ein oder andere mit unserer Titelmelodie mal sozusagen ähm, abbricht und sagt, okay, gut, habe alles gehört. So am, am Schluss jetzt hier vom Podcast. Ach so, okay. Oder ob die Leute tatsächlich manchmal noch so ein bisschen diese, diese kleinen Schnipsel, die ich manchmal hinten dran schneide, noch mitbekommen. Die, die, die Bonustracks tracks quasi. Ja, genau. Kleiner Hinweis, ja. letzte Folge gab es einen. Ja. ja, da bin ich jetzt gespannt drauf, was das wohl wäre. Na, du weißt es doch noch, du warst noch dabei. Ja, ich weiß, aber ich wollte es den Zuschauern jetzt Ach einfach Ach so, noch. okay, ja, okay gut, verstehe. Du, mir ist was diese Woche aufgefallen. Mir ist was wieder über den Weg gekommen. Das kannte ich schon länger und ähm, das gab's, also ich habe es lange nicht gehört, aber jetzt kam es wieder, als ich einen anderen Podcast gehört habe, fiel wieder das Wort und jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, buchhalterisch. Ja. Du kennst das Wort. Ja. Du weißt, dass man das eigentlich buchhalterisch ausspricht, Wie auch alles andere ganz normal hintereinander ausgesprochen wird. Warum spricht man buchhalterisch, oder manche Leute machen das, sagen wir es mal so, buchhalterisch aus? Diese Betonung ist mir völlig fremd. Weißt du das und weißt du, ob es an einem bestimmten Akzent geknüpft ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe noch nie buchhalterisch gehört. Du hast noch nie buchhalterisch gehört? Nein. Aber du, du würdest jetzt auch verschwörerisch sagen und nicht verschwörerisch. Ich hätte wahrscheinlich buchhalterisch anders geschrieben als buchhalterisch. Nee, wird's nicht. Ich sage, ja, hätte ich wahrscheinlich jetzt. Ja.
1: Aber, Aber ich war, warum, warum
0: ausgerechnet? Gehört. Warum wird das ausgerechnet anders ausgesprochen? Es ist ein Mysterium für mich. Hat das irgendjemand angefangen und niemand hinterfragt? Möglich wäre das. das. das ist, kommt aus dem Altdeutschen. Ich weiß das nicht. Und wie ich so drüber nachgedacht habe und nachgeforscht habe, ähm, fiel mir auf, weil ich, ich dachte jetzt, es könnte an einen Akzent geknüpft sein. An welchen? An welchen hättest du jetzt gedacht? Genau das ist ja die Frage und da kam ich nicht weiter. Und ich habe mir so ein bisschen die Akzente angehört, angeguckt und so weiter. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, man kann Akzente in Deutschland, also deutsche, deutschsprachige Akzente ranken. Ich glaube, es gibt so ein paar Akzente, die kommen sehr, sehr gut an so gut, dass selbst Nachrichtensprecher diese Akzente behalten dürfen. Und es gibt Akzente, die würdest du niemals ähm, in mhm. irgendwelchen Moderationen oder Nachrichtensprechern oder sowas hören. Weil also sie nicht melodisch sind oder... Keine Ahnung. Ich glaube okay. nicht, dass es ästhetische Gründe hat. Nehm dir zum Beispiel Bayerisch. Es gibt durchaus bayerische Akze also Nachrichtensprecher, die ja. bayerischen Akzent haben. Ohne Probleme. Auch was, rheinisch. Was, was, was für einen bayerischen Akzent meinst du jetzt? Fränkisch? Boah, oh. <lacht> also das, das variiert ja auch extrem. Ja, also, ich, ich, also ich lache deswegen, weil ich habe immer gehört, dass Franken nicht zu Bayern gehört, also zumindest aus Bayern-Sicht. Ja, gut, aber... Naja, okay, gut. Das wie soll ich, soll das nicht, ich wollte gerade sagen, soll nicht unsere Sorge sein. Genau. Nee, ich meine, äh, so, so Münchner-Bayerisch schätze ich mal. Also mir fällt es schwer, bayerische Akzente zu unterscheiden, sage ich dir ehrlich. Ja, das Fränkisch, das kannst du noch irgendwie so ein bisschen, weil es weicher ist, aber... Ansonsten fällt es mir wirklich schwer. Okay. Also auf alle so Fälle bayerische so Akzente. Okay. Ich also schon also in, in, in normalen bayerischen Akzenten. Genau, so einen so leichten. viel äh, Hochdeutsch-Anteil hat. Was du aber nicht hören wirst, ist Schwäbisch zum Beispiel. Ja, oder Sächsisch hat auch nicht. Genau, ja. Schwäbisch und Sächsisch ist so ziemlich auf einer Ebene in diesem Akzent-Ranking, würde ich sagen. Oder Dialekt-Ranking. Ja, ja, bin ich bei dir. So ein bisschen von der breiten Öffentlichkeit wird das immer so ein bisschen als eher... Ich weiß nicht warum, aber eher so ein bisschen einfältig wahrgenommen. Ich glaube, da ist die Betonung und ähm, die akzentbetonten Wörter, die es halt nur im Sächsischen gibt oder im Schwäbischen gibt, ich glaube, die sind zu weit abweichend von der, von der normalen ähm, Aussprache im Hochdeutschen oder so. Im, ich bin ja bei dir. Ich bin Mann, ja bei dir, wenn, wenn du zum Beispiel, was das, das Schwäbisch angeht, da nicht überall ein dran dranhängst. Zum Beispiel. Genau, das will ja keiner hören. Oder in jedem zweiten Satz ein Fei hören würdest, wo keiner weiß, was Fei wirklich bedeutet. Ähm, ja, alles cool. Aber selbst wenn du diese ganzen Sachen mhm. weglassen würdest, würdest du keinen, ähm, also mir ist niemand bekannt, der so ein bisschen eine große Nachrichtensendung zum Beispiel einsprechen würde oder ein großes Moderationstalent wäre, der, der Schwäbisch oder Sächsisch spricht. Und gerade beim Sächsischen hast du ja doch durchaus einfach eine eigene Melodie wie beim Bayerischen und nichts darüber hinaus. Du ja, könntest schon, ja Sächsisch aber. komplett ohne dialektspezifische Wörter oder Redewendungen sprechen. Ja, genau. Aber selbst diese Melodie, glaube ich, die war ich zu sehr davon ab, wie du normal reden würdest. Und damit ist die Barriere vielleicht zu hoch. Okay. Ich weiß auch nicht, warum es ist. Vielleicht ist es auch einfach so ein Wendeding, weißt du? Ich weiß nicht, das glaube ich nicht. Also selbst mir, wenn ich mit Kunden aus dem sächsischsprachigen Raum äh, arbeite, kommt dieser Dialekt aggressiv vor. Also aus dem Sächsischen, ist, ja. Du findest sächsisch ja. aggressiv? Ja. Verwechselst du es gerade mit attraktiv? Nein. Nein ernsthaft ja. aggressiv? Es also, man also, ag also aggressiv ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark als attraktiv, aber eher in die Richtung, ja. Ernsthaft, wenn ich in Dresden bin, habe ich das Gefühl, zumindest was was äh, akustisch, was die Akustik angeht, auf einer, einer äh, Welle der, der wohligen Glückseligkeit zu schweben, ganz ehrlich. Ich weiß, ich weiß, Leipzig und Dresdenerisch hört sich noch so ein bisschen anders an, aber e, gerade dieses ja. Gemütliche, das ist doch was, was Schönes. Ja, naja, es ist so, klingt so hart, es klingt so, so scharfkantig. Echt? Ja. Warst du schon mal in Berlin? Das ist das, das ist aggressiver Dialekt. E, ja, finde ich jetzt aber nicht so extrem ausgeprägt wie, also ja, krass. Über, über die Sprache hinweg ausgeprägt wie Sächsisch. Okay. Also bei Berlinerisch, da fallen mir jetzt nur ein paar. Umlaute oder Worte ein, die jetzt... Also anstatt, natürlich... anstatt ein weiches Ich, ein Ik. Ja, oder genau. Also, das ist das Typische. Ja, oder dass du halt immer mit Keule angesprochen wirst. Ja gut, aber dann... dann und weiter? Ja, das ist schon schlimm genug. Ja, ja, genau. Mhm. Aber das ist halt... also Berlinerisch finde ich jetzt nicht so, so flächendeckend über die gesamte Sprache. Ein Akzent, der wirklich... Na, ich sage ehrlich, mich stört's. Also ganz ehrlich. Ja, also, mag ja sein. Das, ist... das finde ich eher so aggressiv. Okay. Das ist, das ist äh, ja, das Ding. Das wäre aber auch mal was. Vielleicht sollte man mal so einen Tag der Akzente haben irgendwie. Oder eine Woche. Dass ich man red bei der Tages nur, Ich rede dich nur Berlinerisch an und du mich sächsisch. Nö, ne, glaub das können wir machen. Und dann gucken wir mal am Ende des Tages, ob wir uns noch verstehen. Das können wir mal machen. Warum nicht? <lacht> ich freue mich auf. Ich, ich, ah, das müssen wir mal bei unserem Paddelausflug machen. Ich mische ein Kartendeck mit verschiedenen Akzenten und wir müssen einen Akzent ziehen und müssen den ganzen Tag in diesem Akzent durchhalten. Was hältst du davon? Ich glaube, das ist schwierig, wenn du einen Akzent ziehst, den du jetzt ähm, nicht ein bisschen geübt hast. Okay, ich sehe schon, du willst kneifen. Du suchst jetzt schon nach Ausreden. Ist in Ordnung. Wir können also wir können diese Karte noch einfach nee. zwei Tage früher ziehen. Ja, ja genau. genau. Okay, das, das wäre was. Okay, gut. Das, das wäre was. Okay, sehr gut. Weil ansonsten, ich, also mir geht es zumindest so, ich rutsch aus diesen Akzenten dann ganz schnell raus. Dann müssen wir uns noch eine Strafe überlegen, was derjenige bekommt, der plötzlich wieder rausrutscht. Als wie ein Paddel. Ja, das ist Paddel im eigentlichen Sinn. Ja, genau. ja, stimmt. Können wir machen. Okay, sehr gut. Und das Witzige ist, unseren dritten Kompanion, den, den weinen wir mal, gar nicht ein. Oh, wie super. Das ist es. Lassen wir ihn aber trotzdem eine Karte ziehen? oder? Aber erst an dem Tag. <lacht> Und wir reagieren auf nichts anderes, was er sagt, außer es wird mit Akzent gesprochen. Perfekt, perfekt. Er wird es lieben. Ich meine, wer würde es nicht lieben, wenn er plötzlich mit zwei seiner besten Freunde unterwegs ist beim Paddeln, die die ganze Zeit ganz krampfhaft versuchen, an ihrem Akzent festzuhalten, <lacht> im Künstlichen und dich selbst zwingen, auch einen anzunehmen. Und, ja, weil da, und das Wichtige ist, ihm geben wir ein Kartenspiel, wo nur Schwäbisch drin ist. Und ich hoffe, so ich ziehe einländisch. Ich hoffe, so ich ziehe einländisch. <lacht> das ist genau mein Ding. Ja, das das glaube ich. Aber siehst du, das ist genau dein Ding, weil du es geübt bist. Nein. <lacht> Nein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich öfter mal mir sowas angucke und dann das übe. Ich habe das ehrlich gesagt tatsächlich als Kind schon gemacht. Ich fand das super interessant, die Stimme zu verstellen und, und diese Akzente nachzumachen. Ich sage nicht, dass ich es gut kann. Ich sag nur, ich mag es, das zu testen. Genauso mit Grimassen mhm. vorm Spiegel. Hast du das früher auch gemacht? Hast du früher mal Grimassen geübt? Also ganz gezielt eine Augenbraue ja. hoch mit den Ohren wackeln, den Mund schief stellen und, und dein Gesicht wirklich einen ganz bestimmten Ausdruck reinzubringen. Vielleicht ein, zwei Mal. Ich erinnere mich jetzt schon, das vom Spiel gemacht zu haben. Jetzt nicht explizit nach dem Motto, ah. hey, das ist der ja 37. Ich will eine neue Kremos werden. Okay, am 37. habe ich das auch nie gemacht. Nee, siehst du. Aber ja. ähm, doch, also es kam ja. öfter vor, das ist dann, oh, guck mal, hier ist ein Spiegel, super, ich habe eine halbe Stunde Zeit, los geht's. Okay, nee. Nee? Nee? Ja, siehste, habe ich gemacht. Und was hat es dir in deinem Leben gebracht? Sehr viel. Ja? Sehr viel. Ich könnte zum Beispiel dieses Gesicht machen. Das wäre super, wenn du jetzt einfach, wenn wir jetzt hier einen, einen Podcast hätten, wo auch eine Videoaufnahme dabei wäre. Gibt es denn sowas? Ein ja. Video-Podcast? Ja, das, das ist ein Video. Ja, ja Video. <lacht> du hast soeben das B-Log erfunden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, Vlog, ich weiß nicht, Vlog jetzt, werden. da müssten wir uns ja auch mal rausbewegen. Und ja, anders machen. Ansonsten wäre es ja einfach nur... Kannst du mal ein alles Video Podcast? Der, ja, eben. Das ist das ist the Next Big Thing. Weil das, das Nerviger so am Podcast ist ja, dass du nur hören kannst. Alle wollen es ja sehen. Ja, das stimmt ja. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja genau das... Ganz ehrlich, ich wäre ich wär nie so gut beim Abwaschen, wenn, ich, wenn Podcasts auch ein Video hätten, weil ich würde mich viel zu sehr aufs Video konzentrieren. Ja, es wäre eine saublöde Idee, gerade wenn du joggen gehst, wenn Auto du Auto fährst. fährst. Ja. Selbst wenn du nur in der Stadt rumläufst. Wer macht sowas? In der Stadt es rumlaufen? Gibt dieses Element nennt man Fenster in deiner Wohnung. Ja, das reicht mir, um mit der Stadt Kontakt aufzunehmen. Ja, wenn du durch dieses durchschaust, wirst du morgen in circa zwölf Stunden Menschen sehen. Das sind diese kleinen Punkte mit den zwei Beinen dran. Die sich ja ich habe mich bewegen. schon immer gefragt. Danke. Danke. Ja. Und die Sie laufen sind, in die Stadt, ja? Ja, ja, ja. Die laufen in die Stadt und hm. aus der Stadt raus, durch die Stadt durch. Die ich habe das Fenster wir. noch nie so benutzt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> probiers mal. Okay, Pro gut. Dann schalte mal. Okay, probier schalte mal. Stu doch dir gut. Ist ähm, das Fenster von Seidenbar? Ja. Es, es gibt, gibt natürlich, natürlich auch, auch andere Müsli ja. wie Köln, äh, Kellogs. Ist Kelloggs ein Müsli für dich? Ja, ich weiß es nicht. Dann zähl mal weitere Müsli-Sorten auf. Ähm, wie heißen meine, warte, die, die drei Bären. Ja. Ja. Und es kommt genau daher. Die drei Bären. Beschreibe das Logo dieses Müslis. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich ein, ein, ein Märchen für, für, für nach dem, dem Podcast hätte. Lass mich raten, In dem einen, das, das eine Müsli nee. war dir zu körnig, ja, genau. das andere war dir zu weich, zu weich ja? ja. aber das, das dritte war genau richtig. richtig bei genau. dem einen war zu viel Milch drin, bei dem anderen zu wenig, aber dieses Müsli ja. ist genau richtig. Ja, das eine ja, ganz war ehrlich, zu die heiß. Werbung das schreibt andere, sich doch von selbst. Das andere zu kalt. Die Werbung schreibt sich doch von selbst bei denen. Das, das wäre doch ideal. Heißt die Marke so oder heißt, heißt die Sorte so? Äh, nein, nein, die, ach, wie heißt denn, die? Ach, irgendwas mit, doch das sind drei Bären. Heißen die drei Bären? Irgendwas mit Bären. Und es kommt genau aus dem Märchen. Okay. Nur, dass sie wahrscheinlich kein Müsli gegessen hat, sondern Kries. Irgendwas in der Schüssel. Brei einfach nur. Das war Brei bei Goldlöckchen. Ach so. Okay. Wo wir aber gerade schon... Ähm, bei Goldlöckchen sind? Nein, nein. Nein, bei Nahrungsaufnahme sind. Ach ja. Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit Akzenten und mit, mit äh, akzentspezifischen Begriffen und alles eben aufgrund der Recherche zu buchhalterisch auseinandergesetzt, da kommen ich, wir her. Genau, ich konnte es ja immer noch nicht wirklich verifizieren. Vielleicht finde ich da irgendwann noch eine Antwort. Hast du, hast du geschaut, wie buchhalterisch bei gängigen äh, Softwareprogrammen ausgesprochen wird? Oder Übersetzer? Nein, das ist, ein gutes, das ist eine gute Frage. Testest Aber mal. da kann man das... Die gehen doch nach Silben, da kannst du doch nicht wirklich... Da äh, ja, teste einfach mal. Ja. Nicht nein, nein. jetzt, nachher. So, okay. Aber ähm, ich wollte mich auf ein anderes Thema zurück. Den berühmten... Und das ist, ich würde das auch auf einen Dialekt drüber geben, so, so dialektspezifische Begriffe. Ähm, ich würde es einfach mit einordnen. Weißt du, zwei Begriffe habe ich für dich rausgesucht, die echt super sind. Weißt du, was ein Spuckschluck ist? Ähm, ja. Hau mal raus. Das ist der letzte Schluck in einer Flasche, oder? Ja, richtig. Mhm. Kennst du das Phänomen? Also bist du Betroffener davon, frage ich mal so. Betroffene. Also der Spuckschluck, was ich mitbekommen habe, ist tatsächlich so eine Sache. Es gibt Leute, die hinterlassen einen Schluckspuck. Äh, einen Spuckschluck. Und es gibt Leute, die hinterlassen keinen Spuckschluck, sondern trinken einfach aus. Ja. Ja. Wo ach, so, ach okay, ich trinke Trink aus. Okay, gut. Also ich kenne den Begriff Null, wenn man in der Runde steht und man trinkt was. Ja. Und man hat halt eine Flasche, meistens. Die ähm, also nicht viel Gras durchsichtig ist. Klar, verstehe. Dann trinkt man natürlich so lange, bis man ansetzen kann und es kommt nichts mehr. Richtig, genau. So, aber irgendwann, ein paar Minuten davor, hast du noch eine undefinierte Menge an Genau, so einen einen schluck oder so. Richtig, genau, genau, genau. Alles und klar. Dann sind die drei Leute, mit denen du zusammenstehst, schon fertig und wollen was Neues holen. Und du stehst halt noch da und hast keine Ahnung, wie viel du noch in deiner Flasche hast. Mhm. Also ungefähr. Und dann kommt halt so ein Spruch hier, trink mal deinen Spuckschluck aus, ich will was Neues holen. Wusstest du, dass es, dass es Legenden gibt, dass dieser äh, Schluck zu einer relativ hohen Anzahl an, oder einer relativ hohen Konzentration an Spuck, aus Spucker bestehen soll? Die Idee dahinter ist, dass jedes Mal, wenn du die Flasche ansetzt, um es zu trinken und wieder absetzt, ja. ein Teil, Teil von deinem Speichel mit reingeht. Ist natürlich Quatsch, weil wir alle wissen, wie man aus der Flasche trinkt, ohne dass das passiert. Weil du lässt es ja reinlaufen in deinen Mund und spülst ja nicht deinen Mund damit aus. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, so. was du meinst. Und die Idee ist, dass jedes Mal, wenn du das machst, die Konzentration an Spucke sich erhöhen würde und dass eben der letzte Schluck kein, so gut wie kein Getränk mehr enthalten würde. Ja, okay. Deswegen dieser Begriff. Gab es Trinkgefäße damals, die tatsächlich die Rückführung von Speichel in das Getränk erzwungen haben? Ja, wenn du zum Beispiel aus dem Glas trinkst, aber ohne deinen Mund zu schließen, einfach so... Du setzt an, ein, an die wie Lippe? Ein, wie ein Wookie. Genau, genau. Du setzt an, machst den Mund auf, wirfst den Kopf in den Nacken, lässt deinen Mund umspülen und gehst wieder nach vorne. Und erst dann schlucken. Das bisschen, was in deinem Mund geblieben ist. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass wenn, ähm, wenn man früher getrunken hat und ähm, das Trinkgefäß weitergereicht hat, Ach so. nee. dass dann der, der den letzten Schluck bekommen hat, die Spucke von allen anderen. Igitt. Quasi nein, ich, nein, in welcher Zeit hat man ständig das Gefäß weitergegeben? Wovon redest du? Bei welchen ja, Fest warst also da, du? Damals, ich, mein, ich weiß nicht, wie viel Trinkhörner es damals gab. Hatte jeder sein eigenes Trinkhorn? Ich hoffe doch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Okay. Genau, also Spruchschluck tatsächlich. Ich spruch, und ich habe festgestellt, das ist nicht nur auf Flaschen begrenzt. Tatsächlich gibt es Leute, die... Ähm, ich weiß es noch, wenn wir die zu Besuch haben, die tatsächlich einen kleinen Schluck immer im Glas lassen. Das habe ich mal beobachtet. Also es gibt Besuch bei uns, wenn du Leute oh, eingeladen ja. hast. Ach, ach, das ist Besuch. Ja, genau. Es ist schön, dass wir das auch gleich klären konnten. Das ist Begriff Nummer zwei. Oh, okay, nee, nee, das ist noch nicht Begriff Nummer zwei. Also. Begriff Nummer zwei wird super. Das wird super, glaub mir. Ähm, und zwar, du, du reißt einfach Gläser raus und die lassen immer, das ist nicht einfach nur, okay, ich habe wirklich keinen Durst mehr, ich bin voll oder sowas, sondern die lassen immer einen kleinen Rest in der Tasse oder im Glas und das ich ist, kenne Leute nicht. Und das ist so nervig. Die würde ich bei mir auch nicht reinlassen. Huh? Die würde ich bei mir auch nicht reinlassen. Okay, ich erzähle dir nachher mal, wer das so ist bei uns, im Freundeskreis. <lacht> ja, mach das bitte mal, weil ich die Leute nie wieder reinlassen kann. <lacht> Nein, aber tatsächlich, ja, gibt es gibt dieses Phänomen und ich habe mal rausgefuhr, hab mal ein bisschen im Internet geguckt und das ist kein Einzelfänomen. Es gibt tatsächlich da draußen Leute und das ist echt spannend, die lassen immer einen letzten Rest im Glas. und sind bewusst. sich dessen Nee, die sind sich dessen teilweise nicht mal bewusst. Das passiert einfach. Ich habe mich das früher okay. bei irgendwelchen Soap-Operas gefragt, weißt du, so, so gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so eine Sachen. Wenn die frühstücken waren, ja. da haben die auch immer irgendwas drin gelassen. Die sind immer aufgestanden, das Brötchen lag noch da und, und das halbe Glas Saft und alles. Aber ist das nicht einfach nur ein Fehler in der Geschichte? Das ist ein Fehler in der Geschichte okay. und alles, ja. Aber da habe ich mich immer gefragt, hey, das macht doch keiner. Und später ist mir aufgefallen, ja. doch, es gibt Leute, die hinterlassen immer diesen Spuckschluck. Und gibt es eine psychologische Erklärung dafür? Nicht, dass ich wüsste, um ehrlich ah, zu sein. Okay. Aber bestimmt gibt es die. Also nur einfach mir nicht bekannt. Ja. Ah, okay. Das heißt, das wäre interessant rauszufinden fürs nächste Mal. Okay, ja, gut, ich schreibe es mir auf Hausaufgabe. Okay. Okay. Super. Dann, zweiter Begriff. Ja. Ich habe ja schon angekündigt, der wird super. Kannst du dir vorstellen, was der Begriff Scheißgeist bedeutet? Nein. Doch, warte, nein. Halt, nein. Ist das eventuell. Doch, das ist das. Ist das ein. Das ähm, Ergebnis einer Flatulenz? Nein. Also nein, ein, ein Scheißgeist ist kein, kein Synonym für Furz. Okay. Ah, du bist nah dran. Nee, dann... Also ohne jetzt... Nee. Okay. Was wär's? Okay, der Scheißgeist ist ein, ein, ein Geist, äh, der angenommen wird, dass wenn du nämlich in ein Badezimmer reingehst und es stinkt unglaublich furchtbar, dann war es der Scheißgeist. Den hat man einfach eingeführt, damit sich niemand schuldig vorkommen muss, wenn er tatsächlich mal irgendwie im Bad war, für einen unsäglichen Gestank gesorgt hat, äh, wieder rausgegangen ist und jemand anderes kommt rein. Dann war das immer der Scheißgeist. Man spricht vom Scheißgeist. Man beschuldigt okay, niemanden direkt. Und gibt es einen Scheißgeist, der jeden heimsucht? sucht? Ja. Das sind das ja. unendlich viele? Das ist, bleibt überlassen. Das ist äh, lokal anders geregelt. Ja, okay, ja. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich finde diese Sage so unheimlich schön, dass dass ich das überlegt habe, das muss ich bei mir einführen. Wenn ich jemals irgendwo in ein Badezimmer reingehe und ähm, es würde übelst stinken, dann werde ich ganz laut sagen: Ah, der Scheißgeist! Einfach damit sich niemand irgendwie peinlich berührt fühlen muss. Okay, und funktioniert das auch, wenn du in der Gesellschaft von besagten Flatulenzen heimgesucht wirst? Oh, und du lässt Ist ja ein Scheißgeist auf <lacht> Wanderschaft. Probier's! Probier's! Ich kenne das nur, dass die Leute das einfach als, als Brüllkäfer bezeichnet hatten. Ja, und wenn du aber so einen, so einen, so einen, so einen leisen, leisen Schleicher. Ja, erzähl weiter. Loslässt. Ja. Habe ich gehört, dass es ja. das sowas geben soll. Das mache ich nur in Fahrzeugen und dann steige ich aus. <lacht> Fahrzeugen? Was habe ich gesagt? Fahrzeugen? Ich ja, meinte, in Fahrzeugen. Weißt du, was ich gerade mit diesem Wort meinte? Fahrzeuge? Nein, Fahrstuhl. Ich meine den Fahrstühlen. Also in geschlossenen, sich bewegenden Räumen. Ja, und da musst du aussteigen. Und du musst rausgehen mit okay, den Worten, ich, ich fahre hier nicht weiter, hier ist gerade ein Scheißgeist reingekommen. <lacht> ah. Nee, du musst das wirklich machen und rausgehen und noch auf jemanden deuten. Hier fahre ich nicht mit, der da hat gefurzt. <lacht> <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Genau, also das würde ich nicht auf dem Scheißgeist schieben, das würde ich ganz knapp auf jemand anderen schieben. Auch auf jemanden, der gerade erst reingekommen ist. Rein genau. <lacht> du musst eigentlich die ganze Zeit hoch und runter fahren und warten, bis noch jemand zusteigt. Sie die Schweine. <lacht> Können sie alleine fahren. <lacht> <lacht> ah, ja. Wer, wer, Wäre tatsächlich mal eine Story wert das Gnader durchzuziehen. Das wir müssen das zu zweit machen. Oh, nee, nee, sorry. Das ist ein Plan, den kannst du schön alleine durchziehen. Nee, nee, nee. Ich muss da nicht dran teilnehmen. Doch, doch, dann machen das zu zweit. Oh, der, ein, der eine geht oben nein. raus, beschuldigt, den da eingestiegen ist. Wir müssen es irgendwie schaffen, am besten immer, war der andere unten, vom Fahrstuhl, und wenn der andere rauskommt, den wir gerade haben reingehen sehen, weiter oben, Ja. Ähm, dann können wir das Ganze noch mal durchziehen, aber diesmal andersrum. Ich, was? <lacht> Nochmal. Beschreibe deinen Plan direkt und ganz konkret. Einer steht unten. Ja. Weil wahrscheinlich alle nach unten fahren werden. Ja. Einer, vielleicht du, vielleicht ich. Okay, einer von, uns. Einer von uns. So können wir es zusammenfassen. Er fährt mit besagten Fahrstuhl. Ja. Wir brauchen jemanden, der seine Flotte Ländersen echt gut in der Kontrolle hat. <lacht> Daran könnte es schon scheitern. Du hast einen Sohn. <lacht> du hast Kontrolle gesagt. <lacht> ja, gut, aber was ist jetzt wahrscheinlicher? Dass, dass, dass wir die Kontrolle haben oder dass dein Sohn keine Kontrolle hat, aber der Zufall gerade genau dann jemanden einsteigen lässt. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Da können wir uns nicht drauf Dann, ist, dann ist der Plan dahin. Ja, auf dann, jeden Fall. Ähm, ich habe übrigens tatsächlich auch, was, wenn wir schon mal beim Thema sind, kann ich dir das auch mal sagen. Ähm, kennst du das Phänomen, wenn du tatsächlich in der Stadt rumläufst? Ich habe gehört, es sollen Leute das tatsächlich ja, machen. Die in der Stadt rumlaufen? Ja. ja. Ähm, normalerweise ist es ja kein Problem, wenn du so alleine einfach über den Bürgersteig dahinläufst und der Magen drückt, der Bauch drückt und du ja, flatulierst so ein bisschen vor dich hin. Alles ganz okay. Weißt du, wo die Probleme anfangen? Wenn du an der Ampel stehst. <lacht> an der Bushaltestelle. Nein, tatsächlich, die Probleme fangen an wenn du Podcast hörst nebenbei oder Musik oder irgendwas, noch Kopfhörer auf. Die, wie man sich immer ganz, ganz verschmitzt und verschämt rumdrehen muss, ob jemand hinter einem läuft. Mir ist es tatsächlich auch mal passiert, dass ich das eben nicht gemacht habe. Und mich hat jemand überholt danach. Und mir tat es echt leid. Ich dachte, Mist, derjenige musste es ja gehört haben. Bis ich froh war, dass derjenige Kopfhörer aufhatte, der mir vorbeigelaufen ist. Und ich dachte mir, puh, das wird mir nicht mehr passieren. Ja gut, vielleicht hatte ich auch einfach überholt, weil es gerochen hat und gesagt hat... Nein, das ich, muss hier nein, nein, das war kein Leise. Und du weißt, die Leisen stinken ja am schlimmsten. Ja, aber die Lauten... Nein. Nee, nie. Nein, nie. Nee. Die ganze Energie des Gestanks geht Richtig, ja in den Lärm. Exakt, exakt, Das ist ein physikalisches Gespräch. Richtig, jeder Froß hat ja immer nur eine bestimmte Menge an Energie, ja, die ja. er entweder in Klang, also in, in, in akustische <lacht> ja. oder in olfaktorische Energie umwandeln kann. Genau, genau Richtig. Die, die olfaktorische Energie. Genau. Ja, Von Olfaktorius entdeckt. Ja. Hm. Du weißt, dass man, du weißt, dass es den Begriff gibt, oder? Ja, aber okay. nicht als olfaktorische Energie. Ja, Habe ich gerade entdeckt. Achso nicht, das war olfaktorius. Nein, ich. Okay, das möchte ich du. mir bitte drauf <lacht> Das möchte ich mir bitte zuschreiben. Ja, ja, okay. Und ihr da draußen tut das natürlich auch, hoffe ich doch mal. Wie misst man die?
1: <lacht> Einfach mal ein bisschen einer.
0: Bau bitte ein objektives Messgerät dafür. manchmal mal, gab es das nicht sogar? Es gibt definitiv äh, Messgeräte, mit denen man äh, Bestandteile aus der Luft filtern kann und gucken kann, nach was etwas riecht. Bin ich mir sicher, dass es das ja. gibt. Nicht für und? den Heimgebrauch, weil wozu, aber ja. Und wie bestimmst du damit deine gerade entdeckte olfaktorische Energie? Die misst du ja nicht in sowas. Die misst du einfach, wie viele Leute kannst du aus einem Fahrstuhl vollbesetzten Fahrstuhl treiben mit einer bestimmten... Ach, du machst, so, du machst jetzt einfach, du gehst jetzt quasi den ganz leichten Weg und machst daraus so eine Vergleichs. Äh, richtig. Vergleichsgröße. Richtig, genau. Zum Beispiel ähm, hat eine Rose sehr viel weniger olfaktorische Energie als... Löffel Buttersäure. Ah, ich weiß nicht. Du könntest jetzt aber auch einen ganz anderen Weg gehen. Du könntest oh. sagen, eine Rose hat eine, einen positiven olfaktorischen Wert, weil er Leute anzieht. Okay. Und äh, die Buttersäure oder so, ähm, oder eine Flatulenz hat einen negativen olfaktorischen Wert. Hm, könnte sein. Also du meinst, wenn ich jetzt... Oh, das heißt, also wenn ich jetzt ein Gerät hätte, was... Ähm immer abwechselnd, also es hat zwei Behältnisse und immer abwechselnd wird Buttersäure und Popcorn Buttersäure, Popcorn, Buttersäure, Popcorn freigesetzt. Ja. Dann rennen die Leute in den Fahrstuhl rein, wieder raus rein, wieder raus. Okay. Und diese Energie könnte man ja. abbauen. Das ist dann sozusagen wie Wechselstrom. Richtig, genau, genau. Ah. Ich glaube, wir sind gerade der, der Lösung der Energiewende auf der Spur. Das ist ein sehr gutes Ding, ja. Die olfaktorischen Anzugs- und Abstoßkräfte werden ja. noch nicht ausreichend genutzt. Richtig, das ist sowas wie, wie Adhesion und Kohäsion bei Wasser? Ja. So die Anomalie der eufaktorischen Energie. Ich frage mich, wie viele Zuschauer wir jetzt verloren haben. W warum? Wachworte äh, gebraucht. Ach wir so. haben Wachworte gebraucht, das ist ein Problem. Darf, darf das im Podcast nicht? N doch, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Ach ich werde so. werd im Stream regelmäßig darauf hingewiesen, wenn ich sowas gebrauche. Ja. Ähm, oh, der Herr ist ja abgehoben. Er benutzt Wörter Ach. mit mehr als drei Silben oder oh, irgendwas. Feine Herr. Ja, genau. <lacht> Ja, aber Okay, dann brauchen wir noch einen, ähm, einen Klosser am Ende des Podcasts. Ach so, ja. Oder auf der, auf der Website oder irgendwo, wo man es lesen kann. Oder man muss einsprechen. Noch. Ich, muss dir was, ich muss dir was gestehen. Wir haben gar keine Website. Naja, aber ich meine, da wo der ähm, also auf Anchor ist doch zumindest eine Ja, ja, ja. Also du meinst halt auf unsere Podcast-Beschreibung. Sozusagen. Okay. Nein, ich glaube nicht. Ich das glaube das nicht. Ist Die Pro Leute können doch das Internet bedienen. Die wissen noch, wie Google funktioniert. Da kann man sowas eingeben. Selbst wenn man es falsch schreibt, findet es das doch. Es gibt übrigens auch andere Suchmaschinen wie Bing. Yahoo, Lycos, DuckDuckGo, Bing. AOL? Gibt es AOL noch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Gut einfach mal nach AOL. <lacht> oh Mann. Und äh, was mir diese Woche über den Weg gelaufen ist, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch schon gesehen hast, das wollte ich dir auch noch äh, kurz Rummel erzählen. Ist in der Rummel ist der Rummel ist bald wieder in der Stadt. Das weiß ich ja jetzt. Das Achso. hast du ja jetzt vorhin schon erzählt. Also nein, das meinte ich nicht. Ähm, du kennst ja die Plattform TikTok, ne? Ist mir ein Begriff. Okay, du weißt, dass es da sogenannte Challenges gibt. Nein. Weißt du nicht? Nein. Okay, dann darf ich dich da ein bisschen reinbringen äh, in das ganze Thema. Nein. Ach, doch, 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 glaub mir. Ähm, Warum? Pass auf, pass auf. Mein Leben ist glücklich und zufrieden. Was ich weiß. An diesem Punkt. Ja, ich weiß. Aber ich möchte, dass es ein bisschen, äh, ja, wie sagt man? Ich will nicht, dass es besser wird. Ich will nur, dass du mehr weißt. Dass, dass, dass du äh, dein den, den Glück besser zu schätzen weißt, als ja, wenn ich richtig in Scheiße bewerfe. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht das. Also, es gibt sogenannte Challenges. Es ist immer irgendeine Beklopptheit, die sich irgendeiner ausdenkt mhm. und dann eine Challenge ausruft und darauf hofft, dass es viral geht und es gibt genügend Sachen, die da viral gehen. So was, ich meine, die Ice Bucket Challenge wird ein Begriff sein. Ja. Ist jetzt nur kein genuines TikTok-Ding, aber du weißt. Okay, jetzt um solche Sachen geht Genau, das ist so eine Challenge, wo alle Leute irgendwie das gleiche, meistens irgendwelche Dance-Challenges oder sowas. Soweit noch ganz okay. Bis mhm. zu einem gewissen Punkt. Ja. Ist nicht mein Ding, ist nicht meine Altersgruppe. Okay, ich, also Prinzip verstanden. Genau. Ja. Aber okay, mach das mal. Aber es gibt noch eine ganz andere Gruppe von Challenges und äh, eine ist mir diese Woche über den Weg gelaufen und ich dachte so, Alter, wie bekloppt muss man sein? Lass mich vielleicht ein bisschen anders anfangen. Eine Challenge, die ich auch mitbekommen habe, war die Tight Pot Challenge. Die es tatsächlich bis in die Nachrichten geschafft hat. Okay. Das war schon länger her. Ja, ja. Schon mal gehört? Ja, ja. Also diese, diese Waschmittelpots. Genau. Und äh, die haben die versucht zu schlucken? Nee, im zu Mund so zu zerbeißen. Es ging darum, nimm sie in den Mund, zerbeiß sie. Ganz wichtiger Disclaimer für alle da draußen: Macht's all nicht. diese Challenges einfach nicht nachmachen. Weder die Schlimmen jetzt gerade, die wir beschreiben, noch die Dance-Challenges. Haltet euch einfach davon fern. Es wird eurem Leben einfach gut tun. So, also Tideport-Challenge, genau. Wurde tatsächlich sogar in Nachrichtensendungen davor gewarnt. Das bitte nicht machen. Es kann gesundheitlich wirklich ganz schlimme Folgen haben, wenn man Waschmittel im Mund hat. Einfach nicht mal. Dass man das überhaupt sagen muss. Ja, nee, aber es ist besser, dass man es sagt für den Fall der Fälle. Ey, ganz ehrlich, wann haben wir das gelernt als Kinder? Mit drei hat man uns wirklich eingebläut, niemals irgendwelche Putzmittel, irgendwelche chemischen Sachen in den Mund zu nehmen, sondern nur das Essen, was auf dem Teller ist. Fertig. Oder? Ja, ich... Sterbt einfach nicht. Ja, das <lacht> hat uns gereicht. Ne? Und ich meine, die ganzen Warnhinweise auf Flaschen, aber egal. Das war eine der Challenges. Dann, das nächste, was, mir mal, was, was irgendwann mal kam, ähm, es gab eine, eine Mais-Ess-Challenge, und zwar, wo man einen kompletten Maiskolben auf einen... Akkubohrer draufgepackt hat, der dann angeschmissen hat und wo Leute tatsächlich ähm, auch richtig schlimme Schäden davon genommen haben, wenn das Ding zu sehr sich dreht. dass die Zähne und, rausgeschlagen haben. Richtig. Wer kommt denn auf diese bescheuerte Idee? Na gut, das hat man in Comics und, und, und in Cartoons gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendeiner gedacht hat, cool, probiere ich mal. Dass aber der Maiskolben außen vielleicht okay ist, aber innen sehr hart ach. ist und nur Millimeter deine Zähne von leckeren kleinen Maiskörnern zu oh mein Gott, Sie sind ausgeschlagen, trennen. Ja, aber selbst dann würde ich mir keine, keine Bohrmaschine in die Nähe des Gesichtes halten. Ja, das ist generell eine sehr, sehr doofe Idee, ich weiß. Ja. Okay, gut. Also, genau. Aber offensichtlich steigern wir uns ja gerade. Richtig, ja. Ähm, auf den Zenit der Dummheit. Genau. Und die aktuellste Sache, die auch ziemlich dumm ist, sind Milchkisten. Vergleichbar vielleicht mit kleinen Kisten für Getränke, äh, die wir hier kennen. Okay, ja, ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, ja. ja. Also, du weißt, also, also generell so leere Getränkekisten. Genau, so, leere Getränkekisten, die auf den Kopf gestellt eine Pyramide aus verschiedenen hohen Türmen bilden. Also sprich, du startest mit einem Turm, mhm, dann mit zwei, dann mit dreien, dann vier, ich glaube fünf habe ich gesehen oder sechs und danach geht es wieder abwärts. Ja. Und die Leute versuchen halt, diese, diese Treppe zu besteigen und wieder auf der nächsten Seite runterzugehen. Mhm. Was ich dafür Unfälle mittlerweile gesehen habe... Ich glaube, ich habe noch nicht einen einzigen Teilnehmer gesehen, der das erfolgreich gemacht hat. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sind schlimmste und schwerste Unfälle, die dabei passiert sind. Ich verstehe es nicht. Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, dass es vergleichsweise wenig Betätigungen gibt, die ein ähnliches Prinzip darstellen. Hä? Weil ne, diese Pyramide sieht einen sicher erstmal ich mache jetzt mit meinen Fingern Gänsefüßchen stabil aus die Kisten stehen ja aufeinander da wackelt erstmal so nichts das Problem ist ja, dass der Schwerpunkt extrem hoch ist, sehr schnell ja. hoch ist Sprich und weiter. der Untergrund einfach extrem fragil ja aber wenn du so jetzt der Gedanke auch auf fragilen Sachen kannst du ja balancieren das Problem bei diesem Aufbau ist ja nur, dass eine kleine Abweichung vom Schwerpunkt der Und ausreicht. Die reicht ja schon, wenn du einen Fuß hebst, um den nach vorne zu setzen. Ja, aber das Problem ist, wenn du, du hast was Stabiles, das, das einfach ist nur nicht. steht. Ja. Nee, also nicht jetzt diese Kiste. Ist ist im Ruhezustand, ja, ist schon richtig. Wenn du ähm, etwas hast, was genauso hoch wäre, aber im Ganzen wäre. Ja. Dass das Ding anfängt mit Kippen, kommt immer drauf an, wie groß ist die Auflagefläche und wie ja, 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 verstehe das ja. Aber du könntest ja trotzdem haben, dass es relativ schnell kippt. Und du balancierst es auf einem Ball zum Beispiel. Ja, verstehe. So, ähm, Da ist ja aber so, du kriegst, wenn du den, 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 den Halt verlierst, kriegst du es relativ schnell mit, weil die gesamte Achse, auf der du stehst, also ja. die gesamte Höhe bildet deine Achse zu dem Punkt, worauf du stehst, mhm. sich ja wesentlich langsamer bewegen wird und du hast sogar die Möglichkeit, dagegen zu reagieren. Ja. Das Problem bei diesen Kisten ist aber nur, was wahrscheinlich dann immer keiner sieht, weil es sieht ja stabil aus, so wie die Kisten aufeinander stehen. Sprich weiter. Dass die ja zerfallen, und damit der Kipppunkt schlagartig sich ändert. Deswegen ja. fallen die ja alle mit einmal auf die Fresse und fallen nicht mit dem ganzen Stapel um, mhm. wie es bei einem soliden Element wäre. Ja, genau. Und ich glaube, das äh, nehmen viele falsch wahr, indem die halt sehen, Absolut, die ja. Kisten stehen aufeinander, alles schick, weil wenn du zusammenbinden würdest. Hättest du das Problem ja nicht, dann könntest richtig, du das tatsächlich halt machen. Genau, allein nur das Zusammenbinden dieser Kisten, nur eines einzelnen Turms, ja. würde schon so viel Verletzungsgefahr absolut unterbinden. Ja. Weil selbst aus einem relativ hohen, 1,50 Meter hohen ähm, Podest, wenn du da umkippst oder runterfällst, kannst du dich abfangen. Das Problem bei den Kisten ist ja, wie du schon richtig sagst, dass die Türme in sich zusammenfallen mhm. und du nicht auf weichem Gras oder von mir aus sogar auf blank im Asphalt landest, was schon schlimm genug wäre, sondern auf absolut chaosmäßig übereinanderliegenden Kisten. Naja, und du fällst halt wirklich mit einmal. Also die Kiste ja. ist ja dann, also die, die knallt zur Seite hinweg. Genau. Und du hast ja keinen Kontakt mehr zu irgendwas, mit dem du umkippst, mhm. von dem du dich ein bisschen abdrücken kannst, genau. wo du ein Gefühl hast, genau, genau. was unter dir passiert, sondern es löst sich ja Luft auf. Das ist, muss ich so anfühlen, wie bei Super Mario. Wenn der auf irgendwelchen Sachen draufgesprungen ist, die da einfach verschwunden sind. Wann ist das passiert? Im originalen Super Mario ist doch nichts einfach verschwunden. Im NES natürlich, die ganze Ausdrucke-Plattform, auf die du gesprungen bist, die sind dann runtergefallen. Ach, die meinst du? Ja gut, aber ich dachte jetzt, du meinst, dass die einfach sich in Luft auflösen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also so ähnlich fühle ich mir das dann vor, wenn du da oben auf diesen Kisten stehst. Ich würde es ja nicht ausprobieren wollen, weil ich eine ziemlich bescheuerte Idee halte. Es ist ziemlich bescheuert. Soll ich dir mal sagen, wie bescheuert die ist? Ich habe nämlich, ich habe letztens meiner Frau davon... Auf Skala? Nein, auf einer olfaktorischen Ich habe meine Frau davon erzählt, mein Sohn war dabei. Und mein Sohn ist ja drei Jahre. Ne? Der kann mit Lego spielen. Ja? Mhm. Das heißt, der weiß, wie Lego-Steine aufeinander halten. Ich habe das nur grob beschrieben, wie diese Challenge abläuft. Und sein Einwand war... Aber die sind doch nicht stabil. Da muss man die doch versetzt bauen. Und ich dachte mir so, wie geil. Dieser kleine, drei, fast vierjährige, hm. hat mehr davon verstanden als erwachsene Menschen, die sich diese, 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 keine Ahnung, architektonische Missleistung angucken und denken, ja, da gehe ich mal hoch. Siehst du, Klemmbausteine retten Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie gefährden auch irgendwo Leben aus. Sie retten Leben. Ja, wenn du drauf trittst, gefährden sie dein Leben. Ja, und wenn du es so verschluckst. Ah, das passiert doch nicht mir ehrlich. Weiß ich nicht. Ich lebe noch. Mir ist es nicht passiert. Ja, mir ja auch nicht. Und von den anderen hört man ja nicht mehr. Ja, daher. Aber ernsthaft, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es, dass es viel dazu gehört, zu verstehen, dass dieser Aufbau von an sich eine sehr schlechte Idee ist. Und dann ist mir was ähnliches eingefallen. Früher gab es, zumindest als ich noch jung war, ich weiß, es ist ja schon Pyramiden. ziemlich lang. Ja, die Pyramiden. <lacht> Erinnerst du dich noch, wie wir beim Pyramidenbau mitgeholfen haben? Nein. Aber, ähm, wir hatten früher tatsächlich auch was Ähnliches bei irgendwelchen Kinderfesten oder sowas, wo du Bierkisten übereinander gestapelt hast und an denen hochgeklettert bist. Und zwar nur ein einziger, also es war nur eine einzige Bierkiste, auf die bist du gestiegen hast, die nächste drauf gestapelt. Ja, du, so, und, ich kenne das aber nur, wenn du angebunden bist richtig, und richtig gesichert bist mit einem Schnick und Schnack. Genau das. Du hattest einfach mal so, so, so einen Klettergurt an. Und du warst komplett bei gesichert. Welchem Geburtstag, bei welchem Kindergeburtstag warst du? Nicht denn? Kindergeburtstag, Kinderfeste. Ach, Kinderfesten? Okay, ja, ja, ja. Genau, so, sowas. Auch so Trampolin hattest. Genau. Und, so. okay, okay. Äh, und da hatten wir sowas auch. Und dann hast du ja schon mal gemerkt, wie unheimlich instabil das ist. Aber selbst das, selbst diese Sache hättest du bis zu der Höhe von 1,50 alleine auch ohne Sicherung hinbekommen und sogar wieder runter, wärst sogar sicher wieder runtergekommen. Selbst das ist sicherer gewesen als diese blöde Challenge. Ja, weil du ja dann versuchst immer im Zentrum zu bleiben, beziehungsweise ja. den Schwerpunkt ja, ja, genau. im Zentrum zu behalten. Das ist irre. Also ich weiß nicht wie, wie unheimlich. Also ist es? Ich frage mich wirklich. Ist es eine? Geht es darum, dass die Gefahr nicht gut eingeschätzt wird? Ist es die Aufmerksamkeitsgeilheit? Oder ist es eine ganz gefährliche Mischung aus beidem? Ja, ich glaube, glaub, es ist tatsächlich vorwiegend, dass die, die Gefahr falsch eingeschätzt wird. Meinst du, aber du brauchst ja wirklich nur ein, ein absolut geringes Basiswissen an Physik, um das einschätzen zu können? Wie gesagt, ich glaube, ähm, du kennst so das Phänomen, wenn du so einen kleinen ähm, Nein. Kanister mit Benzin hast. Ja. So viel Rasenmäher und so. Okay, ja. Ähm, und wenn du relativ viel Rasen mähst, dann ja. ist der Benzinkanister auch irgendwann mal leer. Und das sind so 5 Liter Kanister. Ja, okay. Und ähm, kennst du, ne 5 Liter ist ein bisschen wenig, ich glaube da ist mehr dran. Es gibt bestimmt 5 Liter Kanister, ist egal. Also so handelsübliche ja. so ja, ja, äh, ne? groß wie ein Kaninchen. Ja. Bisschen größer als ein Meerschweinchen, nicht ganz so groß wie ein Fuchs, Kaninchen. Wir sind Und, nicht in den USA, aber. wir haben metrische Maßeinheiten, du musst nicht mit irgendwelchen weirden Sachen messen. Sagt derjenige, der die olfaktorische Energieeinheit als Vergleichsgröße definiert hat. Oh, Entschuldigung, aber die olfaktorische Energieeinheit wird sich irgendwann in den metrischen Kanon einreihen können. Warum machst du das nicht von vornherein noch ein Ja, siehst du, das so, dann machen wir das von vornherein. Und du kennst du das Phänomen, wenn du denkst, du hast einen vollen Kanister in der Hand ja. und reißt diesen Kanister mit aller Kraft hoch und denkst, der ist voll, aber ist er leer und der fliegt dir um die Ohren. Okay, ich habe, ich, hab, ich kenne das Phänomen, ich bin noch gespannt, wie du den Bogen kriegst. So. Und ich glaube, genauso eine Fehleinschätzung ist es, wenn die Leute sehen, aha, Bierkästen, die kenne ich, wenn die voll sind. Oder wenn leere Flaschen drin sind. Ja. Die haben ein gewisses Eigengewicht. Ja. Die stehen aufeinander, die stehen stabil, einigermaßen stabil aufeinander, wenn die voll sind. Weil das sind ja alles leere Bierkästen. Ja. Und ich glaube, darüber ist so dieses unterbewusste ähm, Gefühl vorhanden wie vor diesem vollen Benzinkanister, den man so hochreißen will, dass man unterschätzt, wie instabil dieser ganze Aufbau eigentlich ist, weil die sind ja leicht verzahnt. Die haben ja eine leichte ich verstehe, und, was du, und Ich verstehe, äh, was du meinst. An zwei Sachen hapert jetzt gerade dein, dein, dein Gleichnis. A, du siehst im Benzinkanister nicht, ob also was da drin ist oder ob was ja. drin ist. Bei den Kisten siehst du, wie die halt, dass die halt nicht auf Fuge gebaut sind, zum Beispiel also versetzt, damit sie an Stabilität gewinnen als Mauer. Das sieht man ja schon. Zweitens, du baust den Turm ja, ir irgendjemand muss den ja aufbauen und derjenige muss feststellen, schon beim Aufbauen, wie fragil die ganze Sache ist. Ja gut, dass der das weiß, ist ja klar, das ist ja die Challenge daran. Ja, ja, aber die Sache ist doch die, wenn ich hätte ich irgendwas Spitzes wie ein Messer, was nach oben ragt, auf einem Medizinkanister, würde ich den generell vorsichtiger hochheben. Weil ich mir das sonst... Gefahr laufen würde, das ins, ins Auge oder sowas zu rammen. Mhm. Das, ich meine, wenn ich die Gefahr optisch vor mir sehen könnte, wenn das eine Gefahr wäre, würde das nicht passieren, das Phänomen, was du gerade meinst. Aber ich verstehe, was du meinst. Das heißt, die nee, Gefahr das, wird ja, einfach das... gar nicht gesehen. Das, das wird überhaupt nicht bedacht. Nee, ich glaube, man unterschätzt halt...
1: Äh, Den die, Überlebensdrang. Die,
0: die, nein, die Kisten sind ja schon ver, also verzahnt nicht, aber die, sind ja, äh, die stehen nicht einfach nur aufeinander und können seitlich verrutschen. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. ja. So, und ich glaube... Dass man das dann einfach, oder dass viele das dann halt falsch einschätzen, weil sie halt nur kennen: Kanister, äh, Kanister äh, Kasten, mhm. leere Flaschen drin, volle Flaschen drin, egal. Die stehen im Getränkehandel auch alle übereinander gestapelt. Da kannst du ja dran wackeln, die fallen jetzt ja nicht einfach so um. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, das sind so unterbewusst wie bei diesem Benzinkanister, den du ja auch nicht hochreißen würdest, wenn du dich einfach konzentrierst und sagst: nur ich hebe mal die Kanister hoch, ja. mal gucken, wie viel da drin ist. Der fliegen ja nicht in jeden Samstag in allen Gärten die, die, <lacht> die Benzinkanister durch die Gegend. Das wäre furchtbar, ja. Nee, ich finde es ein bisschen unterhaltsam. Egal. Ähm, und glaube, das ist einfach eine Mischung von einer Fehleinschätzung, mhm. ähm, die halt ganz böse Folgen hat. Okay. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind wir einfach zu alt für den Scheiß. Und wir können froh sein, dass wir zu alt für den Scheiß sind. Ich glaube, wenn wir jünger wären, hätten wir den Scheiß auch nicht gemacht. Ja, ich glaube auch. Egal. Da müssen wir uns zumindest nicht mit Peer Groups auseinandersetzen, die uns versuchen, zu sowas zu überreden. Richtig. Ja, vielleicht ist das das große Glück des Alters. <lacht> und, ich glaube, damit können, möglich? Ja, und ich glaube, damit können wir es auch äh, für diese Woche belassen, oder? Wir haben an Erkenntnissen gewonnen. Ja, du hast die ähm, olfaktorische Energie entdeckt. Ja, wir haben geklärt, was Scheißgeist ist. Richtig. Und was ein Spuckschluck ist. Ja. Und wir wissen, welche TikTok-Challenges wir nicht mitmachen. Alle. Alle. <lacht> Absolut. Absolut. Genau das. Ich glaube, damit würde ich euch jetzt gerne auch entlassen. Dich auch natürlich. Ja, gut, dann gehe ich auch. Okay, schön. Na dann, macht's gut. Macht keinen Blödsinn. Einen schönen Abend. Bleib einen guten tapfen. Morgen. Habt einen schönen Tag. Eine schöne Restwoche. Willkommen am Wochenende. Fände noch was ein? Nö. Dann tschüss. Tschüss. So, und jetzt erklärst du uns mal das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot. Ähm, ich skippe. <lacht> was glaubst du, um was das geht? Ich helfe dir auch ein bisschen. Ach du Herr, Komm, wir machen Komm, wir machen keine lange Sache draus. Einfach nur was Kurzes. Ich krieg keinen Ansatz. Nein. Okay, ich gebe dir den Ansatz. Es geht um zwei Mädchen. Das eine heißt Schneeweißchen, das andere heißt Rosenrot. Das sind Schwestern. Ja, okay, das hätte ich jetzt mal noch irgendwie zusammenreiben können. Okay. geht's um eine Zauberbohne? Nee, aber gut. Es, was Verzaubertes ist, ist dabei. Sie treffen auf einen Zwerg dreimal. Was könnte die... Was meinst du? Der... Der, der erfüllt Wünsche und die eine die eine Schwester wünscht sich was Gutes und die andere wünscht sich was Schlechtes. Okay, gut, weiter. Und die, die, die eine wird belohnt, weil sie sich auch Sachen für andere wünscht am Ende und die, die, die böse Schwester, die egoistisch ist, wird bestraft am Ende und kriegt nur ein Stück Kohle oder sowas. Finde ich cool. Du hast gerade einen Crossover erfunden zwischen Schneeweiße und Rosenrot und Frau Holle. weil Eigentlich ist das der Plot von Frau Holle. Ich hoffe, das weißt du. <lacht> Also, ja, ja, stimmt, Das habe ich mir das, das doch nicht ausgedacht. Nein, hast du nicht. Ja, stimmt, ja, wo nachher die... die Goldmarie, andere, Pechmarie, ja. Und die andere Schwester er das hochmacht. Genau. Ja, aber Schneeweißchen klingt halt wie eine Frau Hölle. Also das, ist, das, das ist es nicht. Ich, ich gebe dir nein, kurz... Schnee. schon, aber es, es klingt so, weil Schnee, mhm. Frau Hölle, ja, okay. Schneeweißchen, Rosenrot, ich gebe dir einen kurzen Abriss. Äh, zwei Schwestern... Treffen wir auf einen Zwerg, dreimal. Dieser Zwerg hat einen Bart. Und jedes Mal fängt er an, mit seinem Bart irgendwo hängen zu bleiben. Beim Holzhacken in, in einem Stück Holz, beim Angeln bei einem Fisch und dann nochmal irgendwo. Und äh, jedes Mal müssen die ihm versuchen zu befreien und schneiden ihm halt ein Stück Bart ab. Und er ist übelst sauer darüber. Wie könnt ihr einen Bart verschandeln alles? Und verwünscht sie und verhext sie. Also äh, nicht verhext, mhm. aber er ist wütend auf sie. Und dann irgendwann im Winter kommt ein Bär an die Tür von, von den beiden und sagt, hey, lasst mich rein, mir ist kalt. Ja. Die lassen den rein. Das ist nett. Das ist super nett. Helfen ihm auch die ganze Zeit und lassen den ganzen Winter äh, den Bären bei sich auch wo Hat er auch Brei bekommen? Nein, das ist eine andere Geschichte so, wieder. Okay. Im Frühling geht der Bär wieder raus, aber bleibt aber, bleibt groß, aber groß. mit seinem Fell irgendwo an der Türkante hängen und die eine Schwester das sieht so ein bisschen was Goldenes unter seinem Fell. Ist egal, Bär geht wieder raus. Ja. Jetzt treffen sie den Zwerg schon wieder. Zum vierten Mal. Zum vierten Mal, ja der jetzt im Backenbau? Oder halt, nee, das ist jetzt, treffen sie ihn zum dritten Mal, sorry, er ist zum dritten Mal getroffen und jetzt wird er von, von einem Adler fast schon weggenommen und sie mhm. helfen ihm wieder und, und wollen den Adler verscheuchen. Da kommt der Bär plötzlich ähm, und schlägt den Zwerg mausetot, denn dieser Zwerg ist einer von diesen fiesen Zwergen, die sein Reichtum ähm, klauen wollen. Den, den von dem Bär? Den von den Bären, Der Bär ja. hat Reichtum. Ja, der Zwerg ist nämlich einer, der, der auch verwünscht und verhexen kann und der Bär ist dann nämlich gar kein Bär mehr, sondern ein Königssohn, den der Zwerg irgendwann verhext hat, auch um ihm seine Schätze zu klauen. Jetzt ist es wieder ein Königssohn, jetzt heiratet er Schneeweißchen, Rosenrot bekommt den Bruder vom Königssohn und die leben in Saus und Braus. Die Mutter kommt auch mit aufs Schloss und, pflanzt und nimmt sogar die Rosenbüsche mit. Denn Was die, die Kinder sind nämlich nach Rosenbüschen benannt worden, nach einem Schneeweißchen-Rosenbusch und einem Rosenroten-Rosenbusch. Rosen genau, Ende der Geschichte. Und das ist das eigentliche. Jetzt habe ich dir das auch mal mitgegeben. Und das Ende der Geschichte ist eine, ähm, ein Mehrgenerationsschloss. Ja. Das eine Gärtnerei beinhaltet. Richtig. Und die werden richtig Probleme haben mit Familienzusammenhängen. Wer ist jetzt hier wer? Weil das sind zwei Brüder, die zwei Schwestern geheiratet haben. Ich glaube, das wird irgendwann weird. Ja. Wenn es vor allem jetzt Zwillinge wären. Aber ah, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das war's. Nächstes Mal darfst du mir dann sagen, was ich erklären soll. Alles klar. Ich freue mich drauf. Ich versuche, das zu merken. Sehr schön. Dann bis dann. Ciao. Mach's gut.